0: Hola, amigos, muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho en el programa de diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Este es un programa grabado. Eh, quiero decirles que es un gusto para mí recibir nuevamente en estos micrófonos a la talentosa periodista y escritora Marta Durán de Huerta. Vamos a platicar con ella un rato más sobre libertad de expresión. Trae un invitado, que es Iván Báez, que nos va a hablar del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, eh, relativa a la libertad de expresión. Y he querido invitar también a, 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 al Padre el padre Cronos, Don Francisco Trejo, conocido en todo el auditorio como el Padre Cronos, porque tiene mucho que ver él en sus labores, sus funciones y en su historia, con el problema de la libertad de expresión, que será el tema de este programa. Quiero decirles, amigos, que quiso la vida que yo me encontrara Muchos años después, con la hija de un agente que yo quise mucho, que admiré mucho y que fue un gran periodista del Excelsior, en los buenos tiempos del Excelsior, que fue don Gustavo Durán de Huerta. Eh, y resulta que ahora tengo aquí frente a los micrófonos a Marta Durán de Huerta, que heredó, más no hurtó, el talento periodístico de don Gustavo. ¿Qué recuerdos tenemos, Marta Durán de Huerta, de tu papá? Uy. Yo sé que son muchos.
2: Me vas a hacer llorar primero. Bueno, eh, yo lo conocí como periodista, porque era un padre ausente. Estaba todo el día en el periódico. Y cuando éramos niños, eh, bueno, sobre todo a mí, cuando me ayudaba con, con la tarea, me estaba formando como periodista, sin que yo me diera cuenta, ¿no? Entonces, que había que redactar algo. Me decía, empieza por lo más importante, breve, conciso. No desperdicies palabras. Ya era eh, cuando, cuando en la noche llegaba, ya pues, estábamos todos dormidos, o si me encontraba despierta, en lugar de contarnos un cuento, nos contaba las noticias que se iban a publicar al día siguiente.
0: O sea que, eh, yo recuerdo porque, pues, yo colaboré 25 años en el Excelsior, eh, en la sección cultural, y yo me acuerdo que había que entregar los... Los artículos antes de las 8 de la noche, yo me acuerdo, y no había internet ni nada, había que llevarlos personalmente o con un mensajero, ¿no? Y él siempre estaba ahí, fueras en la mañana, en la tarde o en la noche, don Gustavo estaba siempre ahí. ¿verdad?
2: De hecho, te digo que yo lo conocí, yo lo traté cuando entré a trabajar en Excelsior de casualidad, porque nunca estaba, ¿no? El padre ausente. Y lo conocimos, mi hermano y yo, cuando. Por, bueno, yo por una casualidad empezamos a colaborar con Excelsior.
0: Oye, y él eh, obviamente no había escuelas de periodismo en su época.
2: Uy, qué buena pregunta, porque estaba la Carlos Septién, que no sé cuántos años tenga.
0: Yo creo que es de los cincuentas. ¿La Septién? Sí, yo creo que sí.
2: Habría que preguntarle a Pepe Reveles, que sí. es graduado de allá. Sí, sí. No lo sé, mi papá estudió ingeniería.
0: Ya, y derivó eh. al periodismo.
2: Y por una casualidad, eh, se fue a la construcción del Muelle Nuevo en Progreso. Pasó ahí quién sabe cuántos años en la construcción de este, de este muelle. Estuvo 10 años. Regresó a la Ciudad de México. Trabajó con Pani en la construcción del Hotel Reforma. Y de pronto...
0: Que sigue calle, cerrado, ¿verdad?
2: Sí. Y de pronto en la calle se encontró un amigo, que no sé quién es... Y le, de pronto ese amigo le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿No te gustaría ser periodista? ¿No quieres escribir un artículo para Excelsior? Mi papá dijo, sí. Y se quedó, 80, no, se quedó 50 años en Excelsior. Claro. Después de haber dicho, sí, llegó. Tenía buena ortografía, tenía buena pluma y encontró de pura casualidad lo que fue su pasión. ¿no? Porque no era un oficio, no era un trabajo, era una pasión.
0: Iván Baez, cuéntanos de tu vida personal, académica, por favor, claro. lo, lo contable ante un auditorio como este.
3: Claro, bueno, pues vamos a hablar un poquito de libertad de expresión y quizás hasta abusar para contar el cómo es que se llega a artículo 19. ¿Qué ¿Cómo estudiaste lleva? tú? Estudié Derecho en la UNAM. Eh, soy abogado de formación y... Eh, ¿No fuiste mi alumno? No, no fui tu alumno.
0: ¿Estuviste en las tardes?
3: No, eh, yo estuve en la UNAM, pero en la en la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. Ah, claro. Es el otro... Por eso Una muy,
0: nunca, bien, nunca muy prestigiosa Ajá. fe, ¿eh? Sí. Excelente. Estuve por ahí presentando una conferencia hace unos dos o tres meses eh, sobre el asesinato de
3: Trotsky. Para ¿no? Perfecto. No, pues fue en la UNAM en la cual entré al área jurídica, y gracias al programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y del maestro Santiago Corcuera Cabezud es que realmente me involucro en el tema de Derechos Humanos. Empiezo a trabajar como eh, asistente de investigación y posteriormente como investigador en la Universidad Iberoamericana al terminar la carrera en la, en la UNAM. Y e inicio la carrera de Derechos Humanos pasando por algunas otras organizaciones hasta llegar al artículo 19 en un momento de gran crisis para el periodismo en México. Eh, en el 2009 en el cual eh, empieza a darse a nivel internacional el boom de la violencia contra la prensa en México y que ha sido de un incremento sostenido, de gran violencia y que finalmente eh, pues afecta a toda la sociedad esta falta de información porque el matar a un periodista no solamente es matar a una persona, sino es, se mata una forma de hacer periodismo. Las audiencias se quedan sin esa persona a la cual escucharían, por ejemplo, las personas que escuchan un programa de radio o ven un un canal de televisión o compran algún periódico por algún periodista cuando los matan, cuando los desaparecen cuando los torturan, se quedan sin esa fuente de información eh, y algo que mencionaba esta Marta, ¿no? de su padre, me han preguntado ¿y cuándo se deja de ser periodista? periodistas es todo el tiempo, 24 por 3,65 días ¿no? y es tan importante el periodismo para la sociedad porque la idea o la labor de un periodista es evitar o aminorar vacíos de información y estar detrás de el uso del poder y poder fiscalizar o permitir que la sociedad que cada una de las personas que te escuchan puedan saber exactamente qué es lo que pasa con temas de interés público y el artículo 19, de donde tomamos el nombre en el artículo 19 es el que se encarga de defender a nivel mundial la libertad de expresión, de obtener y difundir informaciones de cualquier forma, desde cuestiones artísticas hasta lo más importante como podría ser en contextos como el mexicano el periodismo, ¿qué sería de México si no hubiera se, no se hubieran destapado casos como Tlatlaya, Ayotzinapa, como si no estuvieran casos en los cuales periodistas que han sacrificado la vida eh, y que incluso han tenido que salir del país desplazados forzadamente. ¿Por qué? Por investigar y difundir temas de corrupción, temas de impunidad. Eh, y pues en eso estamos. Uh
0: -huh. Rezco, trejo, este, una de las características que le hemos impreso al programa de la libertad de expresión. ¿no? Desde que tenemos 10 años aquí en estos micrófonos lo hemos hecho. ¿no? ¿Cómo has visto tú el desarrollo de, de la libertad de expresión en México en una perspectiva general?
1: Pues, pues ha sido algo por lo que se ha luchado en México. Hace poco hicimos un programa de homenaje a Miguel Ángel Granados Chapa. Él fue una persona que, que sufrió mucho la, la persecución de de muchas de personas a las cuales pues él tocaba sus intereses y eh, sí ha habido muchos este, luchadores de, de esa precisamente libertad de expresión en el caso de, nuestra, de, de las personas que nos dedicamos a la comunicación eh, siempre todas las acreditaciones que, se, que nos da el medio de comunicación las fundamentan en el artículo 4, 7 y 16 constitucionales eh, así se fundamenta y motiva la la este, la acreditación para nosotros identificarnos con alguien y decirle ¿sabe qué? Soy un comunicador y estoy haciendo esto, estoy haciendo mi labor. Y lo que tú decías, efectivamente, yo coincido, este, Iván Baez, de que si es uno comunicador tienes el deber moral las 24 horas, aunque no estés trabajando. Eh, ya eh, precisamente recordando a Granados Chapa cuando lo tuvimos en, en, en una exclusiva aquí en el programa porque él era muy difícil que lo entrevistaras. Él comenta algo en ese programa que a mí se me quedó muy grabado, dice, le pregunta Eduardo Feger, le dice, oye, ¿cómo ves el, el, el periodismo actualmente? Dice, hay muchos egresados y pocas fuentes de trabajo, y dice Granos Chapa, dice, mentira, dice, eso es un paradigma, porque ahora tú puedes abrir un blog, abrir una estación de radio en internet, bla, 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 y publicas, y eso cuenta como una publicación. Y digo eso porque hace poco eh, yo venía precisamente de la comida del Día de los Locutores y empezó a llover por donde yo vivo, y se inunda, y dices, tengo que informarle a la gente, y lo haces a través de internet, y empiezas a tomar fotografías y las subes a internet, y empiezas a hacer reseña de lo que está pasando, y ahora lo puedes hacer, y el blog, si no te publica un periódico, ahora lo puedes hacer en el blog, y he conocido mucha gente que de, de los blogs llaman la atención de personas en, eh, eh, algo que he aprendido mucho de Eduardo Feje no hablar en primera persona pero voy a romper con la regla por ejemplo el blog que yo tengo en internet ha trascendido a personas que yo no he pensado que luego me piden fotos para medios impresos o cosas más formales y qué bueno ¿no? entonces eres, eres periodista, eres comunicador las 24 horas y, y la ley siempre tiene que, va implícita contigo Marta, eh, tú representas a un
0: medio de difusión muy importante de Holanda. Así es. Ya hace algunos años, ¿verdad?
2: Uy, sí, sí, ya.
0: Muchos años. Cuéntanos este, cuál es la idea, qué es lo que haces. Este, es un programa radial.
2: Lo fue. ¿Fue Ahora radial? es una eh, plataforma multimedia. Radio Nederland nació como una estación de radio clandestina durante la época de la ocupación nazi. Después. Al final de la guerra se convirtió en una radio pública y era radio. Y hace 60 años decidieron abrir distintos departamentos por continente, el departamento de África, el departamento de en, en árabe, en español, uno en inglés para todos los países que hablen inglés, desde Estados Unidos hasta las ex colonias africanas, el nuevo departamento es el de chino, y entonces el contenido era eh, cultural, político, derechos humanos, sobre todo derechos humanos, fue donde estaba el énfasis. Y con el tiempo y eh, con las nuevas tecnologías ampliaron su capacidad. Desde los años, bueno, desde los años de la posguerra, Transmitían en onda larga, onda corta y buena onda. <risa> y con internet fue el, el, gran, el gran paso porque se podían se pueden utilizar fotos, texto, video, cosa que con la radio no se podía. Pero con la radio tú llegabas a lugares pues, donde no hay ni electricidad. Con, una, con un auditorio muy, muy grande. Todo el mundo tiene un radito de transistores.
0: En el, y en ahora
2: el, ya no hay radio, solamente internet. En el siguiente
0: este, eh, segmento, amigos, estamos aquí en un programa grabado, estamos en Radio UNAM, es el, el eh, programa de la Facultad de Derecho de hecho, Diálogo Jurídico con su lema de Hecho, Cultura y Humanismo. Por eso saludamos la presencia en cabina del señor licenciado Mariano Sánchez, eh, quien está visitándonos de la Perla de Occidente. Gracias. Eh, vamos a platicar un poquito... Con Marta, de qué información es la que ella pasa a esta institución holandesa. Continuamos, es el Washington Center, esto es de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. decía en el segmento anterior, le vamos a preguntar aquí a Marta Durán, ¿qué es lo que hace para esta institución de, de información eh, de los Países Bajos?
2: Pues el problema que tiene Radio Nederland y su programa para Latinoamérica, El Toque, fue el recorte de presupuesto. Y entonces se tuvo que reducir <coughs> mucho. Se, hay reestructuración constantemente, pero quedan como temas centrales derechos humanos. Eh, problemas de género eh, y qué más te puedo decir Bueno ya no son temas de actualidad en el que tienes que correr para sacar la nota, ya no hay la prisa de la inmediatez, pero sí eh, investigaciones a fondo ¿no? te dan más tiempo te dan antes me daban horas para preparar una nota. Ahora me dan una semana para hacer una investigación, a veces dos, dependiendo de lo que sea, porque ya no se trata de competir con las agencias, porque además, lo bueno es que Radio Nederland nunca compitió con nadie, tenía su propia agenda, y com, como buena radio pública, como buena estación pública, no tenías que depender ni de la publicidad, ni del rating, mm -hmm. ni, ni de nada. Entonces, los criterios eran criterios periodísticos, cosa que no se ve en otros medios donde hay un afán de lucro o hacer propaganda para un grupo político, para un candidato. No, acá era lo más profesional con criterios exclusivamente periodísticos. Ahora,
0: por ejemplo, danos un par de ejemplos de alguna información te, que tú hayas dado que consideres muy periodística y muy interesante para que nuestro digno auditorio lo escuche.
2: ¡Uy! Uy. Bueno, eh,
0: que te acuerdes de algún
2: feminicidios en el Estado de México, ¿no? que son temas feos, son temas duros, son temas que atraviesan eh, muchos otros eh, temas, porque si tú tocas feminicidio en el Estado de México, vas con violaciones de derechos humanos, vas con corrupción, vas con abuso de poder, vas con opacidad, Vas, vas tocando, es un escopetazo, ¿no? Y de hecho, eh, lo que buscamos es que los temas sean así, no nada más eh, algo muy puntual, sino con toda la trascendencia y todo la, el alcance posible.
0: Ahora, para que nuestro auditorio se dé cuenta, Marta, ¿cuál era la mecánica? Te decían, eh, Marta Durán de Huerta, nuestra corresponsal en México de Radio Netherland, te vas a dedicar a estudiar el tema del feminicidio en el Estado de México. ¿Tú elaborabas algo grabado en español, lo mandaban a la central y ahí lo cambiaban a otros idiomas? o cómo, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es la mecánica?
2: Bueno, la mecánica es tú propones un tema y ellos te dicen sí o te dicen no. Okay. <coughs> El problema para proponer temas eh, de México es que a veces no me creían. No me creían y el, el, el ten... no es
0: posible lo que está pasando Sí, en
2: no me creían hasta que afortunadamente vino en alguna ocasión Bim Jansen, que era el director, y se le hizo fácil eh, cruzar el continente en camioneta y en Tamaulipas. Fue donde descubrió Conoció la realidad mexicana. que no estaba exagerando nada. Entonces, a veces ellos te piden algo. Por ejemplo, me pidieron hace tiempo cubrir el Congreso Mundial de Payasos, ¿Eh? que fue muy raro porque era coincidía eh, con las protestas en contra de la reforma energética de Calderón y el Congreso estaba tomado. Me dijo, no, el Congreso Mundial de Payasos, eso es lo importante. Entonces, bueno, ahí donde donde manda Capitán. Pero eso eh, eh, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Entonces, si yo propongo un tema, tengo que esperar a que me den luz verde. Lo mando.
0: y ¿Lo ya mandas en español? Lo
2: mando en español porque ¿Qué, qué, qué, transmitimos en 10 idiomas.
0: Ah, o, o sea, tú... Ah, okay. Entonces, lo que tú dices se transmite, obviamente, sí, como está.
2: se transmite y te, ¿Te
0: dan, por ejemplo, 15 minutos, 10 minutos, etcétera?
1: Algún... Cam
2: cambia.
0: ¿Es, es
1: variable cambia. según el tema? Antes
2: me daban 3 minutos... Para algunas cosas me daban 18 minutos. O sea, dependiendo del tema y si se trataba, por ejemplo, de un especial, eso cambiaba. Ahora mando el audio, pero no para hacer un programa de radio, porque ya no es radio, todo es internet, sino tiene un, es un podcast donde tú puedes uh -huh. oír las entrevistas, los testimonios de la gente, que por un lado eh, es parte de la información y por el otro te sirve para demostrar que es verdad que no estás inventando la entrevista que la gente te está denunciando y está diciendo tal tal tal
0: oye y, y,
2: y algo muy sí. importante déjame eh, claro. terminar hay una mesa de redacción donde se reúnen los jefes de departamento de África China de los allá países en Ámsterdam sí en Hilversum que es una ciudad exclusivamente para medios mm -hmm. periódicos estaciones de radio televisión todos están en Hilversum no Así como si hiciera Ciudad Universitaria. ¿Es cerca
0: de Ámsterdam o está en Ámsterdam? Sí, a,
2: media hora de Ámsterdam, de en tren. Y entonces deciden, a ver, ¿y tú qué traes? ¿Qué tema tienes? ¿Qué tema tienes? Ah, pues a mí me interesa, yo lo tomo. Y entonces los demás lo traducen al árabe, al inglés, dependiendo. ¿no? Algo que le, le, le encantó al departamento en árabe fue cuando... El problema de la basura en México que se inundó el camino para llegar al bordo. Y entonces los camiones se quedaron ahí parados y se empezó a juntar la basura en la ciudad. Yo no sé por qué eso le interesó tanto a los árabes, pero... O... Y hay temas que sí, todo lo que tenga que ver con agresión a periodistas, y libertad de expresión, se traduce al inglés y se traduce a otras lenguas.
0: Iván. ¿Qué caso has tenido interesantes en tus manos?
3: Pues justo ahora estamos presentando ante la ONU el caso de Lidia Cacho. El caso eh, de Lidia Cacho hace nueve años. Nos enteramos de esta privación arbitraria de Lidia Cacho, en el cual la iban a trasladar desde Cancún, bueno, la trasladaron hasta Puebla, y después de nueve años en el cual no hay justicia en México, ya, ya presentamos esta semana ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el caso, esperando en que la ONU vaya a llevar justicia al caso. ¿Por qué? Porque es un caso ejemplar de impunidad, un caso de criminalización, que en México eh, se utilizan las leyes para detener a periodistas y durante el periodo de detención se cometen otro tipo de agresiones, como puede ser incluso la tortura. También tuvimos otro caso de Simón Tiburcio en Veracruz, que bajo esta misma figura de difamación fue detenido eh, y torturado en Veracruz. Hay una recomendación pública en el caso de la CNH, ese caso también lo llevamos, otro caso que estamos acompañando actualmente es de Luces del Siglo en Quintana Roo. Es una revista que todas, ya cada semana le falsifican la revista, incluso de manera impresa. Quitan su publicación impresa y lo que distribuyen es una versión falsa de la revista. Llegamos a ese tipo de cuestiones ya, ya extremas. Eh, hemos acompañado casos como el de Anabel Hernández, eh, Ana Lilia Pérez. O sea, una gran cantidad de casos en el artículo 19 en los cuales nos hemos enfocado más a la lucha contra la criminalización de la prensa. ¿Por qué? Porque es una forma del uso del poder, un uso eh, arbitrario totalmente del poder, en el cual se manda un mensaje de silenciamiento e inhibición total para el periodista. Porque no solamente eh, es la agresión, sino el decir, bueno, si te metes con el poder, te vamos a enviar a la cárcel, eh, y si eso le pasa a personas que tienen la pluma, imaginen qué que le pasaría a cualquier persona que te escucha en esta, de tu auditorio. Pueden torcer totalmente eh, el derecho para silenciar a voces críticas. Y son algunos de los ejemplos que tenemos. El más relevante en esta semana, por así decirlo, es justo el de Lidia Cacho. Uh
0: -huh. Es donde hubo el problema del, del gobernador así y es. cómo se expresó el gobernador con la otra persona, etcétera, así es. verdad
3: Así es, y que hay, hay pruebas. Y hay por ¿también? ejemplo,
0: eh, eh, hablando fácticamente, viene una, una resolución de la ONU que es eh, tiene que ser acatada por México.
3: Pues es el problema del sistema internacional, no son eh, resoluciones que realmente terminan siendo una recomendación que el Estado mexicano, México bajo la idea de la buena fe, de que si México tiene voluntad política tendría que acatar todo lo que decida la ONU, eh, lamentablemente en México pues tenemos ya varias resoluciones internacionales de la Corte Interamericana, no del Comité, en el cual pues seguimos esperando que México realmente cumpla bajo buena fe lo que organismos internacionales les dicen. Podemos ver que México está señalando que va a enviar tropas para los cascos azules de la ONU, pero vemos que no resuelven problemas en México. Ahora sí que muchos alarda, eh, se, se dice mucho a nivel internacional, pero en México tenemos una cantidad de problemas. Pues para empezar tendrían que empezar a resolver. ¿Por qué vamos a un organismo internacional? Porque México no resuelve los problemas, por ese simple hecho.
0: Padre Cronos, ¿qué podrías agregar en este último, en este segmento, segundo segmento, eh, a lo que está comentando Iván y lo que está comentando
1: Marta, por favor? Pues que realmente el ejercer el periodismo se ha vuelto, yo creo que, una actividad de mucho riesgo en México, ¿no? Yo creo que para, para todos, porque luego muchas veces, este, si uno, eh, si vas a cubrir un evento público o privado en algunas partes, y luego si publicas la foto, luego te dicen, ¿por qué publicaste la foto? ¿Por qué publicaste esto, no? Entonces, eh, muchas veces no sabe uno eh, qué publicar y qué no publicar, este, cómo manejarse, porque precisamente, eh, por un lado, también hay mucho desconocimiento de, de las personas que se dedican a la comunicación de cuál es el marco jurídico, y, y creo que sí es muy importante, porque eh, finalmente, como yo decía hace rato, el marco jurídico siempre va a regir toda la... La, este, la actividad de la comunicación, no, no nada más este hay una ley federal de radio y televisión, sino también hay ciertos este, artículos de la Constitución que comentaba yo hace rato, que son parte de las garantías individuales y que muchas veces hay una violación a las garantías individuales por el ejercicio de este, del periodismo o de la información, porque finalmente tú tienes la obligación. Hace rato yo hablaba en primera persona, pero todos sabemos el caso de Jacobo Zabludowski Cuestionable o no su conducta, no importa, pero yo creo que cuando él ve el terremoto, no había teléfono celular en ese entonces, era un teléfono que él llevaba en su coche, y empieza a narrar y lo, lo enlazan con... Con, este, con la w el único que estaba propiamente cubriendo la nota era él, pero porque él sabía su deber eh, deontológico, eh, valga la redundancia, de informar. Y lo mismo te pasa ahora en la actualidad, ahora es más fácil. Ahora ya el teléfono celular, tú agarras el teléfono celular, te comunicas en este caso a Radio UNAM o, o a la persona que sabes, y dices, ¿sabes que Estoy viendo esta situación y lo, y lo das a conocer.
2: Pero además otro problema es que aunque sepas exactamente cuál es tu deber deontológico, es decir, cuál, qué es lo que debes hacer, qué no puedes hacer como periodista en la profesión y tu ética, el, el poder juega sucio. Uh -huh. Entonces, si tú denuncias, si tú criticas, si tú sacas a la luz algo que quieren tener escondido, te van a meter a la cárcel, te van a acusar de lo que sea, tenemos el caso de Pedro Canché en Quintana Roo, que lo acusan de sabotaje, lo quieren meter 10 años a la cárcel. En la cárcel le dan una golpiza, va al hospital, lo tienen un ratito ahí y, y de regreso a la cárcel. Pero además los golpes son tan fuertes en la cabeza que no puede mover brazos y piernas. ¿no? Entonces no hay un juego limpio y eso es terrible.
0: Sí, eh, yo quería preguntarle a Iván Baez, eh, esta cosa de, de silenciar a periodistas, obviamente no es nuevo, ya tiene mucho tiempo en la historia de México, inclusive puede ser desde el siglo XIX, así si es. es que el XVIII también, ¿no? sí, sí, así sí. Pero como que a fines del siglo XX y principios del XXI como que se ha... Se radicalizó. Sí, sí, sí. Se ha como exacerbado esto. ¿A qué, a qué, a qué lo, ¿O sería que antes no no teníamos tanta información y no la tomábamos en cuenta? ¿Cuál es
3: tu punto de vista al respecto? Eh, son los dos puntos, ¿no? Eh, artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, eh, se crea en gran medida en México porque el Estado mexicano, vaya, el gobierno de México decía no hay violencia contra la prensa. No había cifras. No se tenían documentados casos y era muy fácil decir, no, seguramente les pasó eso, una agresión, porque estaban en algo. Entonces hubo un movimiento en el 2006, 2007 de varias organizaciones eh, como Erasencos, México, Reporteros Sin Fronteras, Rory Peck, en el cual empiezan a documentar con una metodología muy clara las agresiones contra la prensa. ¿Por qué? Porque si un país no tiene una prensa libre, se considera que es un país no democrático. Y en México era un punto que se tenía que esclarecer si la prensa era libre o no era libre. Y en ese momento, entre el 2006 a 2009, bajo la mal llamada lucha o guerra contra el narcotráfico, empiezan a crecer las agresiones contra la prensa en, esta, en este intento de esclarecer eh, cosas de impunidad o violencia contra eh, la población en general. Gracias.
0: Amigos, llegamos a la parte media del programa. le recordamos que están invitados eh, eh, la revista Mar Marta Durán de Huerta El abogado eh, Defensor del artículo 17 y, sí, sí, sí. Formado, y miembro Y miembro de No solo defensor sino miembro de esta organización se llama artículo 19 Que es Iván Baez Desde luego Y también la presencia grata del padre Cronos Don Francisco Trejo Continuamos en unos momentos más Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México Es el 860 de amplitud modulada importancia de los medios de comunicación y también del libertinaje de algunos periodistas. Sí, claro, todo un tema. La otra cara de la
1: moneda. La libertad perdona. de expresión
3: no es un derecho absoluto. Eh, hay derechos humanos que se consideran absolutos, por ejemplo, la prohibición contra la tortura, eh, la existencia de un debido proceso, no, no admite ningún tipo de restricción, incluso en contextos de guerra. La libertad de expresión se admite restricciones y limitaciones. ¿Por qué? porque también se puede dar un abuso a la libertad de expresión, un ejercicio de abuso de libertad de expresión. Pero para que se pueda limitar o sancionar a un periodista que abusó de la libertad de expresión, tiene que haber reglas claras. Una ley previa que sea clara y que establezca una sanción que no termine inhibiendo más el ejercicio de libertad de expresión, sino que remedie lo que ocurrió. Si una persona falsea, si una persona miente, en ejercicio de libertad de expresión, tiene que rectificar o dar respuesta. Y hacerse responsable de que abusó, quizá porque tuvo una deficiente investigación o quizá porque actuó con dolo. Pero eso se tiene que esclarecer y en ejercicio de la libertad de expresión de una perspectiva ética tendrían que asumir las consecuencias. Lo que a nivel internacional se busca evitar es que por eso se manda a la cárcel a la gente. No es proporcional la prisión para... Y remediar una situación de ejercicio abusivo de libertad de expresión Hay muchos remedios Demandas civiles, la rectificación de respuesta Porque si un periodista tiene que decir Perdón, me equivoqué Ya el impacto en su credibilidad puede incluso terminar su carrera periodística Y por eso es tan importante primero Abonarle al tema de rectificación y respuesta Y ya posteriormente buscar otros recursos Que a ninguna, de ninguna forma puede ser la criminalización Ahora,
0: eh, y la pregunta va para Marta y para ti eh, ¿En qué países, aparte de México, hay este problema con los periodistas que dicen la verdad o su verdad?
3: Pues, lamentablemente, en México se colocó como el país, desde el 2008-2009, el país más peligroso para ejercer la prensa de los países que no estaban en un conflicto armado, por debajo de Irak, de Siria, eh, y eso es lo que cobró relevancia de México, eh, Tan solo en el artículo 19 documentamos una agresión a un periodista casi cada día. Es decir, tenemos 330 agresiones contra periodistas el año pasado, el año más peligroso de los últimos 14. El 2013. El 2013. Uh -huh. Y en este año ya, superamos, ya estamos superando proporcionalmente la, la cantidad de violencia contra la prensa. Es decir, nos estamos volviendo cada día un país más peligroso para ejercer la prensa en una situación de paz, porque no, no hay reconocimiento ni de un estado de emergencia y mucho menos de un estado de guerra. Y es uno de los países más peligrosos. Actualmente está Brasil en esta lista. Eh, y pues ahí estamos, ¿no? En México. El, Recientemente
0: entraron unos, unos matones y aniquilaron sí, sí. una periodista en la cabina de radio, ¿verdad? El, así es. ¿no? Hace unos días, ¿verdad?
3: Así es. Hace unos días en, si no me recuerdo, fue en Sinaloa, mm. en donde… Fueron, así es. En donde entraron, y digo, no es el primer incidente en el cual entran a un medio de comunicación hace años, el diario de, de El Sur de Guerrero. También entraron e intentaron incendiar todas las instalaciones con la gente adentro. Y así hay una cantidad de incidentes, ataques con artefactos explosivos a medios de comunicación. Hace poco, en Silao, en, en Guanajuato, también entraron con una periodista y la golpearon en el medio de comunicación. Vaya... En Artículo 19 también nos enfocamos en dar capacitaciones de prevención y de protección para que incluso sea más difícil que lleguen a pasar este, este tipo de actos en los cuales se meten hasta la cocina y agreden a los periodistas e incluso hasta se los llevan. Eso eh, porque también faltan medidas de prevención en algunos medios de comunicación y que hay agresiones que se pudieron haber evitado o haber aminorado que, que la agresión fuera tan, tan violenta contra una persona. ¿Tú podrías
0: decir algunas reglas para los periodistas para que no sean... Eh, agredidos.
3: Primero, un periodismo ético okay. muy, muy comprometido con los derechos humanos La no discriminación Segundo, pues, saber qué tipo de información van a buscar Cómo la van a buscar A quién le va a servir la información A quién le puede afectar esa información mm. Y tomar la decisión de la manera más segura De hacer que esa información eh, sea conocida ¿no? Y de ahí pueden empezar a tomar medidas preventivas porque siempre todo lo que hagan, al menos desde el artículo 19 hemos visto, que va a haber a una persona que se sienta afectada. Y de esa persona que se sienta afectada puede no hacer nada o puede tomar la vía legal o lo que pasa en México, la vía ilegal, es decir, agredir a la prensa. Entonces hay varias formas, pero sin duda un periodismo ético es el que aminora mucho eh, las agresiones porque además es información contrastada. El problema muchas veces puede también derivar de cuando la información no está plenamente contrastada eh, y es una modalidad de agresiones. Y hay otro tipo de agresiones que es porque justo evidenciaron una situación de irregularidad que nadie quería que se supiera. Y es cuando hay que tener más cuidado. Con esa información que un periodista perfectamente sabe, tengo la foto que evidencia una situación de corrupción, tiene que empezar a tomar medidas preventivas para cuando salga la información. Porque el problema es que van a querer que no salga esa información y si sale, van a querer desmentir o deslegitimar esa investigación periodística
0: aunque Marca es Marta Turán de Huerta es casi una niña sí. pero debe recordar este el problema que hubo con la señora Serrano, la tigresa cuando publicó su libro a calzón amarrado ¿no recuerdas bien? Yo
2: recuerdo el libro, pero ¿qué pasó? Con el... eh,
0: pues sí, no le podían hacer nada, decían unas cosas terribles como acostumbraba a hacerlo la señora y a la que se llevaron así en vilo y la subieron en un avión y la regresaron a una Suecia, fue a la editora del libro.
2: Ah, sí, eso no lo supe. Sí. Pero hay un ejemplo sí. que te puede hablar del... <coughs> Aunque hagas tu trabajo correctamente, éticamente, va a haber algo siempre que no tomas... Que ni te imaginas que va a suceder, como cuando... El asesinato de, Valtre, de la, ejecu la ejecución de Arturo Beltrán le iba. ¿Recordarás aquella foto en la que le bajan los pantalones, le suben la camisa, la playera y le ponen dólares, euros, Ter pesos? Terrible. Sus, sí. ¿Quién hizo eso o con qué ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No queda claro, ¿no? Pero lo hizo. Seguramente fueron los elementos de la Marina que fueron los que entraron ahí. Bueno, un fotógrafo que estaba ahí, saca la foto, la sube a la red, pensando que bueno, ya, ahí, ahí, ahí quedó. El periódico, su periódico le da crédito a la foto y, y unas horas o minutos después, el cártel, el cártel de los Beltrán Leiva exige, ofrece 5 millones de dólares por la cabeza del fotógrafo. correr, ¿no? A esconderte. ¿Qué haces? O sea, eh, muchas de las agresiones a periodistas vienen del crimen organizado, vienen del crimen desorganizado, vienen de funcionarios públicos. ¿Cuántos fotógrafos no han sido asesinados porque tienen la foto en la que aparece el gobernador junto al narco buscado, ¿no? o junto a alguien. A veces sacas la foto sin saber quién es quién, pero ellos se dan cuenta y van sobre ti.
1: Maestro Padre Cronos. Eh, yo quería también comentar, eh, hablamos de ética, hablamos de muchas cosas, y este a mí me viene a la mente cuando hay periodistas, principalmente de, de la farándula, de las revistas así eh, sí. De espectáculos sí. Que se meten en la vida privada de es. Y, y de veras que luego hay, hay, una, hay revistas Yo ignoro los nombres Pero luego dicen Es que tal, es que tal revista saca esto ¿no? Y por ejemplo dicen Le echaron sus cosas a la calle Pues a mí qué me importa Que le echaron las digo Y entramos y no, y no es el programa de Andrés Ruem uh -huh. Que así se llamaba Lo público y lo privado Sí. Pero, pero, pero también hay, hay personas que se ven afectadas porque hay muchos periodistas que no saben distinguir entre qué es la vida privada y qué es la vida pública. O sea, el hecho de que yo me divorcio, que me echen las cosas a la calle, pues es parte de mi vida privada, ¿no? Claro. Entonces, per, y, y eso, está, eso es también cuando nos vamos a la otra cara de la moneda, periodistas que, que desconocen o que se hacen de la vista gorda y fingen no conocer... Hasta qué grado se meten en la vida privada de, de, de las personas. Claro, todo Y eso tema. tampoco no se. Va ¿Qué, bien, opinas, es... ¿Qué opinas, Marta?
0: ¿Qué opinas, este, Iván?
2: Muy, muy breve. Es eso no es periodismo para empezar. Eso es un show y eso es un motivo para vender y no se ajusta a los temas periodísticos. Las novelas que, rosas. Que deben tener un interés común. Ahora. A, a, todo mundo tiene derecho a la vida privada, y eso es algo que no se respeta, empezando por los paparazzis, ¿no? ¿Y por qué? Porque vende, el escándalo vende. Ahora, si se trata, por ejemplo, el toalla gate de Fox, ¿a quién le interesa quién, de qué color eran las sábanas que compró Marta Sagón? Bueno, pues a nadie, a menos de que se vea que por cada sábana pagaron 150 mil pesos, y que fue con fondos públicos. Entonces ya no estás hablando de un tema privado, sino ya de un tema de interés común. Y desafortunadamente mucha gente no sabe que tiene derecho a, a esta privacidad y muchos periodistas lo, no lo saben o no lo respetan porque vende. Y entonces todas estas revistas y programas de chismes y de espectáculo no los puedes considerar periodismo. Así de fácil.
3: Sí, así es. Este tema de entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué, qué línea tan, tan débil dirían muchos? Y curiosamente no. A nivel internacional hay estándares del, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en América el que nos aplica es el del caso Fontevecchia contra Argentina. ¿Qué significa esto? Que dicen que cuando se genera una sensación de hostigamiento, una sensación de persecución o se utilita, utilizan aditamentos para violentar la privacidad, no es un tema de libertad de expresión, es un abuso de libertad de expresión. Y por lo tanto, el, 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 todos los derechos humanos van a priorizar la defensa del derecho a la privacidad, a la honra pública, a la estima pública. Salvo que sea un tema de interés público. Perdón,
0: Iván, para efectos de los presentes, de la, ¿qué significa? El
3: auditorio, ¿cuál fue el tema? El tema fue. ¿Quién fue Fontevecchio? Fontevecchio era un periodista argentino okay. que difundió fotos del hijo del expresidente Menem. Eh, que es un caso en el cual el, el expresidente argentín, de Argentina Menem dijo que no podían difundirse las imágenes de su hijo eh, un hijo no reconocido eh, formalmente pero que tenía un reconocimiento público de que era su hijo ¿no? y lo que dice la corte interamericana es tú hiciste público que era tu hijo tú difundiste sus imágenes después no vengas a pedir que se prohíba esa difusión y mucho menos a través de una búsqueda de una sanción eh, muy alta en contra de un periodista incluso en temas penales eh, lo que terminó pasando en el sistema interamericano, en ese caso en América y que nos aplica, es que hay límites a la libertad de expresión y uno de los límites es la vida privada y hay algunos contextos en los cuales eh, se va a priorizar el defensa la defensa de la libertad eh, de la vida privada, a todo lo que sería el no hostigamiento, no persecución, en contra de la libertad de expresión, salvo que se evidencie el tema de interés público, como decía Marta. ¿A quién le interesa el color de unas toallas? Ah, bueno, si es un tema de interés público, como es el manejo de recursos públicos, como es el desempeño de una persona del gobierno en su función pública, pues es un tema, evidentemente, de la sociedad. Y hay veces en las que el, periodismo, el periodista tal vez no sabe si es un tema de interés público, pero lo presume, y de acuerdo a la información que tiene en ese momento, dice que es razonablemente publicable una información porque puede ser de beneficio para la sociedad.
0: Ahora una pregunta, Iván Baez. ¿El presidente, el expresidente demandó al periodista? Por Así eso es. se hizo el, 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 el juicio, el Exacto. escándalo.
3: Así es, fue una demanda no, del presidente. Que no la ganó. No la ganó, la perdió a nivel internacional uh -huh. y además... Permitió que ¿Y se que él decía que no
0: era su hijo o decía que le había perjudicado el que hubieran evidenciado con esas fotos que sí si era su hijo?
3: Él decía que ¿Qué lo que
0: argumentaba él jurídicamente?
3: Él argumentaba que perjudicaba uh -huh. a su integridad, su honra, el que dijeran que era su hijo conforme unas fotos. Cuando él mismo ya había reconocido que era su hijo y cuando él mismo ya había permitido que se hiciera pública la imagen del, del menor, del niño. Él estaba casado con Zulema Yoma,
0: ¿verdad? Era sí. la primera esposa de Venom, Sí, claro. No sí. recuerdo, pero Sí, claro, no. por supuesto. Uh
1: -huh.
0: Y después creo que con mucho alguna artista, ¿verdad? Creo que con alguna locutora de, de televisión chilena, sí, o una ex... Moderadora,
2: una ex, modelo, no algo sé. Algo así muy sí, guapa, sí, sí. por
0: cierto. Sí, que creo que tampoco duró mucho tiempo. Pero pues él, él tenía la imagen de, de una persona muy seductora, ¿no? De ser ah, sí, muy seductor y seguramente se sintió... Herido en su en su ego no qué tanto juega el ego marta en estas cosas los,
2: los dólares siempre son afro, más que afrodisiacos, ¿Más que levo? cartera mata carita en, ¿Ah, sí? en muchos medios en muchas cosas pues sí,
3: sí ¿no? y el ego gana en estos temas en el que cualquier persona nos podemos sentir afectadas porque alguien diga algo. Pero a nivel internacional, es decir, en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, no basta con que yo me sienta mal, sino te, que tengo que demostrar que eso me generó un daño, un mm. daño objetivo, porque ahora sí que en cuestiones subjetivas todos podemos alegar prácticamente lo que queramos, pero a los tribunales solamente les importa si hubo un daño que se puede eh, calcular de manera objetiva, y no solamente en cuestiones monetarias, sino de impacto de la persona en su ámbito social. Sí, bueno, siendo esto un programa
0: de la Facultad de Derecho, pues siempre el Derecho es el marco referencial, ¿no? Pero ya don Miguel Ángel Ferrini, cual padre Cronos número dos, nos está haciendo ya la seña de que en unos minutos llega la guadaña para cortarnos la cabeza si no escuchamos el próximo, la próxima intervención musical, que obviamente será a cargo del maestro padre Cronos, quien tiene la imaginativa para vestir este programa musicalmente. Es el 860, soy Eduardo Luis Feger, continúen. No se retiren. Pues amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo quisiera explorar un poco más este tema tan interesante de la libertad de, de expresión. Hace poco se difundieron en redes sociales fotos de algunas, algunas y algunos artistas desnudos en los Estados Unidos. ¿Cómo interviene aquí, Iván Baez, eh, eh, las demandas? ¿Cómo interviene el problema de la privacidad? ¿Hay alguna defensa jurídica para los afectados? Si es que ellos se tomaron las fotos y las, las pusieron y alguien se las robó y, y las está enseñando. ¿Cuál, ¿Cuál es tu punto de vista? Y quiero ver el punto de vista no solo femenino, sino periodístico de la gran Marta o Grande
3: Huerta. Sí, sin duda es un tema de, de libertad de expresión y especialmente de privacidad. Tú eh, te tomas
0: una selfie, exacto. digamos desnudo. Sí. La de, dejas ahí tu cámara y era una persona a la ve y dice: Ay, mira. El famoso
2: abogado, abogado Iván
0: está en el, el artículo 19. Ahora está en artículo mortis porque lo estaban <risa> enseñando todo, 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 como Dios lo trajo al mundo. Y, y, y esto, pues, le puede causar algún daño. Pero tú te tomaste la foto. Así el es. que la difundió es el que cometió el delito.
3: Así es. El que la difundió cometió el delito. Uh -huh. o, Incluso tal vez no delito, pero sí al menos una responsabilidad, o sea, incurre en una responsabilidad. Actúa de forma ilícita o de forma ilegal, contraria a derecho, la persona que revela esa información sin consentimiento, o peor aún, como pasó en, este, en, este, en estos casos en concreto, violentó todo un sistema de privacidad, ¿para qué? Para sacar tal vez algún beneficio personal, o quizá no, pero sí violentó un esquema de privacidad, y difundió imágenes que tenían una... Una finalidad parece, cada quien sabrá, una finalidad pero exclusiva, tal vez de uso personal, tal vez de uso entre determinadas personas, que rompió un hacker al parecer, es lo que, se, lo que se menciona que ocurrió, y tendrá que ser sometido a un juicio para evidenciar primero que en una responsabilidad y después establecer las medidas de reparación por más que le he dado vuelta no entiendo cómo se puede reparar tal vez eh, el estima público de algunas de las personas cuyas imágenes ya se difundieron y más grave aquellas personas que replicaron esa información y que la nota no era la violación a la privacidad sino la nota misma fue el morbo de ver esas imágenes de personas desnudas y que quizá y en términos monetarios digo del hacker si lo demandan monetariamente porque tal vez dentro de estas personas había quienes estaban en negociación de una suma multimillonaria en dólares por la por el tema de, de, de su uso de su cuerpo, de su imagen desnuda y que tal vez ya se les cayó ese negocio o ya se les cayó ese contrato porque alguien ya difundió imágenes que estaban guardando para alguna especie de contrato. Eh,
2: y viene algo aún peor con las leyes secundarias de la nueva ley de telecomunicaciones porque legalmente ya pueden entrar a tu correo electrónico, a tus fotos, a tu celular, seas quien seas, no sin una orden de un juez, sin una justificación, porque supuestamente si estás en la lucha, en la supuesta lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, tendría que Venir eh, la orden de un juez de, a ver, vamos a revisar la computadora de fulano. O de la Miranda. del padre
1: Cronos que dice. La la del
2: un, Uy, un, imagínate. Es
1: un lo filón que hay, de oro.
0: Oh.
2: Lo que habrá en ese disco duro. ¿no? Y cualquier hacker, de hecho, una de las cosas que denuncia Snowden y muchas organizaciones que protegen la privacidad de los datos personales, es que ya la policía puede entrar fácilmente y sacar tu información, fotos, contactos, lo que sea, artículos, y esto es muy sensible, es información muy sensible en el caso de periodistas y de defensores de derechos humanos. Si eres de un estudiante de secundaria común y corriente, ¿de qué te vas a enterar?, de que está enamorada de Brad Pitt o de alguna actriz de telenovela. Eh, ¿Qué más? Que se va de pie Es el caso
0: del padre Cronos. Se enamora mucho de las actrices de telenovelas. ¿eh? Sí, ya Luego no viene aquí a cumplir sus funciones porque está enamorado. No, porque
2: está viendo la telenovela. Eso. ¿no? Pero cuando se trata de un abogado, por ejemplo, que tiene información tan sensible, y tú como abogado lo sabes, ¿no?, que, que es un secreto profesional que no puedes revelar. Peor aún, con los metadatos, que es decir, cada vez que tú usas tu celular, mandas un correo electrónico, sacas una foto con el celular, usas las redes sociales, Facebook, et, WhatsApp, etcétera, generas información adicional como la fecha, la hora, a dónde llamaste, cuál es el nombre de la persona que llamaste, su teléfono está registrado en tal lugar, tal modelo, cuánto duró la llamada. Eh, tú tienes una foto y viene el lugar, la hora, la fecha en la que tomaste. En la foto, eso se llaman metadatos. Uh -huh. Y tú con esos metadatos y un buen sistema de computación y analistas, tú puedes saber de la persona todo si está enferma sus preferencias sexuales sus preferencias religiosas a quién ve a quién no ve con quién se reúne dónde se reúne qué está haciendo qué piensa y eso es un ataque a la privacidad y lo peor es que tú no sabes en manos de quién va a caer esa información no qué uso se le va a dar a esa información
0: habría que preguntarle Iván eh... De este asunto de donde hay agresiones o inclusive eh, asesinatos contra periodistas, eh, no es usual en. Los llamados países del primer mundo, perdón, Estados Unidos, no, ¿no pasa mucho?
3: No, eh, algo que explicaba Marta y es que en Europa, bueno, en la radio no creen los problemas de México. Mm. Lo mismo nos pasa en el artículo 19, nos pasaba mucho. No creían que podían llegar y detener a un periodista, torturarlo, acusándolo de un tema de difamación. No creían que eso se podía llevar a cabo. No creen que se puedan clonar o falsificar revistas impresas para suplantar al original eh, los problemas que vivimos en México no los viven en, en el primer mundo, por así decirlo. Allí están discutiendo otro tipo de temas, ya en sentido con, 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 eh, concreto, como el, la, la lucha entre lo público y lo privado. Y aquí estamos luchando por la vida de las personas. O Entonces, sea, así es un gran...
2: Un gran diferencial. Eh,
0: llegamos a la parte
3: final, amigos, del programa. Yo le
0: agradezco muchísimo a la talentosa periodista Marta Durán de Huerta, su presencia y comentarios, siempre gratos, y ya sabes que nos da mucho gusto recibirte en estos micrófonos de Radio UNAM.
2: Gracias. Un
0: gusto haber conocido al maestro Iván Báez, abogado, por su, eh, sus interesantes comentarios respecto de, de esta organización sí. tan importante para nosotros, que es el artículo 19. Agradezco mucho también a nuestro director de imagen, el padre Cron, sus comentarios bastante atinados, como siempre. Eh, fue una operación de Miguel Ángel Ferrini, que quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata a cargo del padre Cronos, Francisco Trejo, estente de producción, don Fedo Guerrero. Y desde luego gracias también a la presencia de Mariano Sánchez que nos visita desde la Perla de Occidente. Soy Eduardo Luis Feger, Estorado de la Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambie, es el 860 de amplitud modulada. Gracias. <música>